0: Hallo zusammen zu unserem Podcast Bi or Die. Ich freue mich heute besonders, nämlich Tobias Gärtner ist bei mir zu Gast. Und wie ihr das so kennt und wie ihr es so gewohnt seid, ich lade ja nicht irgendwelche Konzerne ein. Und ich lade ja auch nicht irgendwelche Vertriebler ein, sondern ich lade ja Menschen ein. Und deswegen freue ich mich, dass du heute als Privatperson und Vergnügen, weil ich dich nämlich gerne haben wollte, dass du heute da bist. Moin Tobias, grüß dich.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Also das ist schon wirklich A-Liga, zu der ich jetzt eingeladen werde. Freut mich, dass sie da sein darf. Also, wenn ich höre, 15.000, 15.000 Zuhörer? Ja, nicht ganz, ne? 13.500 sind wir. Ja, ja. Ich komme aus dem kleinen Kaffee, wir hatten 10.000 Einwohner.
0: Ja, krass, wir haben mehr Einwohner als das kleine Kaffee in dem Geburt. Wo wurdest du denn geboren? Basinghausen. Fußballfans kennen das, weil wir so ein
1: Fußballtrainingslager haben.
0: Also, das ist so ähnlich wie in Schleswig-Holstein-Ballente. Das kennt auch normalerweise niemand. Ich glaube, der Bohnen aber weniger als 10.000. Das ist aber auch so klassisch, wo 1990 die Nationalmannschaft noch trainiert hat. Ui. Das waren noch Zeiten, nicht in Herzogenaurach. <lacht> Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ne? Wir wollen heute nämlich über ganz andere Themen sprechen. Sag doch mal, was du so beruflich den ganzen Tag machst. Uh, viele schöne Sachen.
1: Ähm, ich bin ähm, in der Security-Abteilung von der großen Versicherung. Und ähm, kümmere mich den ganzen Tag so um, um Sicherheit. Was ich das Spannende finde ist, ähm, was auch, glaube ich, für die Folge ganz spannend ist, ich habe vorher Data Science und BI gemacht. So also ein bisschen Cloud, Big Data Engineering. Und ähm, daher finde ich es ganz spannend, wenn wir das Ganze kombinieren würden.
0: Ja, aber wo, wozu
1: denn kombinieren?
0: Also sagst du sagst, das dein, dein Thema ist jetzt, mit dem du dich befasst, ist derzeit genau was? Wie heißt du denn?
1: Was ist dein Jobtitel? Uh, also, <lacht> Weiß also auch Großkonzern, offizieller Jobtitel ist äh, Head of Security Lab. Mhm. Ähm, was ich den ganzen Tag so mache, ist, ja, ich kümmere mich um Sicherheit. Aber lass uns über, lass uns über BI reden. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht mal die Strecke durchgehen können. Also ja. ähm, die Strecke von, was du in deinem Podcast erzählt hast: hey, ich bin ein Unternehmen, ich habe 200 Mitarbeiter, ich möchte jetzt Daten getrieben werden, zu cool, ich bin Data-Driven-Company, Daten sind mein mein Öl, ich ich laufe auf Daten und an der Strecke entlang ist, wenn wir lang gehen und sagen, okay, Security musst du mitdenken und Security ist kein kein isoliertes Gebiet, was man irgendwo in die Ecke stellt und sagt, boah, damit kann ich jetzt Geld verdienen.
0: Ja, nämlich Security hört sich ja für mich erstmal der sehr fachabteilungsnah an, Berater, der schnell mal was auf die Straße bringen möchte, Ergebnisse zeigen möchte, Geld verdienen, Kosten einsparen, neue Geschäftsfelder. Wenn ich natürlich dann das Wort Security höre, denke ich erstmal so an Bremse und denke mir, hm, muss ich das jetzt auch noch mitmachen? Warum denkst du denn, ähm, Security ist auch schon in kleineren Unternehmen eine sehr, sehr wichtige Geschichte oder halt auch in größeren Corporates? Warum sollte man das denn von vornherein mitdenken?
1: Was sind denn da so die Hebel? Also warum muss ich das tun? Also die Hebel sind ganz klar. Also du, stell dir vor, du hast jetzt dieses Unternehmen. Und du fängst jetzt an und sagst, ich möchte jetzt BI machen und nimmst Google Analytics, packst du deine, deine Kundendaten rein, fängst du an, die ersten Dashboards zu bauen, Kriegst du Ärger mit der Datenschutzbehörde, wenn du keine ordentlichen Verträge hast, weil du einen Datenschutzverschluss begehst? So, du hast irgendwie deine Server, baust auch fröhlich deine SQL-Datenbanken auf, zweimal falsch geklickt, schon ist das Ding im Internet exponiert, Leute sammeln die IP-Adresse ein, hast ein Ransomware auf sein System. So, und dann ist von dem, hey, guck mal cool, wir können ein Dashboard bauen und damit können wir irgendwie unsere Prozesse besser steuern, bist du drei Tage aus dem Business raus. So, und findet dir, hast du das mitgekriegt mit Teegut, dieser Bio-Supermarktkette aus Thüringen? Ja, kenne ich. Die sind,
0: die sind auch noch weiter, weiter vertreten. Also ich glaube, in Kassel kenne ich zum Beispiel ein Kassel-Wilhelmshöhe. Um die Ecke war ich, ich ab und zu mal. Nee, habe ich aber nicht mitbekommen. Ja, es ist so eine Biomarkt-Superkette oder eine Supermarktkette, ne? wo es verschiedene ja, genau. Dinge gibt. Ja.
1: Genau, die sind gehackt worden. Aber gehackt worden trifft es nicht so ganz. Sie hatten halt Sicherheitslücken in ihrem System die man relativ leicht ausnutzen konnte. Ransomware drauf, ERP-System platt drei Tage lang keine Warenlieferung.
0: Das sind krasse Ausfälle. Also überleg mal, drei Tage keine Warenlieferung. Ähm, wenn jetzt irgendwas passiert, wir denken, denken alle an irgendwelche Schiffe, die querstehen in irgendwelchen Kanälen. Das kann mir dann halt als einzelne Firma auch mal passieren, wenn ich keine dementsprechende Security habe. Magst du noch mal erzählen, wie da so ein Angriff denn eigentlich stattfinden könnte? Also wirklich mal jetzt für uns Laien hier, die das so hören und jetzt völlig naiv, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, diese IP-Adresse, für dich alles klar. So, Wie ist das und mit welcher Motivation greift dich denn jemand ja. an. Also auch mal diesen Prozess, wenn wir ganz vorne anfangen, wie geht sowas vonstatten, damit wir das hier alle mal verstehen?
1: Unterschiedlich. Ähm, einfaches Beispiel, die, die Luca-App. Ja? Ähm, du meldest dich als, als Kunde bei deiner Luca-App an, tippst du deinen Namen an, deine Adresse ein. Das Ganze geht über die Luca-App, über den Server zum, ähm, zum Gesundheitsamt. So, das Gesundheitsamt kriegt einen CSV-Export. So der Klassiker auch unter B1. Oh, ich habe jetzt hier eine CSV, machst du auf. Und siehst dann halt Name, Vorname, E-Mail-Adresse oder irgendwie Geburtsdatum. So, jetzt schreibe ich aber was ganz Kryptisches da rein. Ja, also ich schreibe gleich Anführungszeichen, CMD, Pipe und dann Kalk. So. Tippe das erstmal in Vornamen ein. Das Ding geht durch. Die haben, ähm, die, die Kommandos nicht rausgefiltert in der Luca-App. Dem Gesundheitsamt macht das Ding auf, öffnet es in Excel und sein Taschenrechner geht auf. So, das ist jetzt harmlos. Ich kann aber auch was, ähm, was reinfügen, was aus dem Internet ein Ransomware runterlädt. Und dann ist das Gesundheitsamt dicht. So, wenn du dann keine vernünftige Netzwerksegmentierung hast, breitet sich das im gesamten Gesundheitsamt aus. Mit Sommers sind die noch mit anderen Gesundheitsämtern verbunden. Und schubs, was ist mit Corona? Wie oft passiert denn sowas? Ähm, wie oft? Hm? Täglich. Ah. Also wenn du beim, beim BSI, das, dem, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik guckst, ähm, die haben mehrere zehntausend Fälle im Jahr. Es erwischt jeden Tag irgendwie. Wenn du Glück hast, sind es ein paar, paar Rechner, die irgendwie wo die Daten platt sind. Wenn du Pech hast, ist es die Notaufnahme von einem Krankenhaus, die hinüber ist. Wenn du Pech hast, kannst du drei Tage deine bio nicht nachbestellen, weil dein ERP-System platt ist. So, und BI, deswegen finde ich das ja auch so spannend, BI ist halt sehr, sehr vulnerabel dafür, vor allen Dingen, wenn du jetzt im Richtung Cloud gehst. Lass uns ein einfaches Beispiel nehmen, du, ähm, du hast eine BI-Software und sagst, naja, ich, ich möchte jetzt erstmal keine großen Server anschaffen mit SQL-Datenbanken, sondern ich mache das Ganze in der Cloud. Ganz klassisch CSV-Dateien irgendwo in Ordner packen und die dann in ein BI-Tool reinladen. Das ist ja das, womit man klein anfangen würde,
0: oder? Absolut. Das ist ja auch das, was wir sagen würden, ne? bevor du jetzt eine riesen Infrastruktur dahin stellst. Ne? Fang erst mal an, mach erst mal, guck mal, wie es dir gefällt, mach mal die ersten Prototypen und dann kannst du dich nachher noch immer drum kümmern. Deswegen würde ich dir zu 100% recht geben, ja, so würde man vorgehen.
1: Genau. So, jetzt hast du dein S3-Bucket <lacht> dahin gepackt und hast dich nicht drum gekümmert, dass das Ding nicht verschlüsselt ist, sondern also, hast zwei Klicks beim Einrichten von dem Ding nicht richtig gesetzt, dann ist das Ding public. Jetzt gibt es Leute, die crawlen den ganzen Tag ähm, die AWS und suchen nach solchen Buckets und schubsen deine Daten weg. Also weg, weg. Die werden gelöscht und tauchen zwei Wochen später irgendwo in einem Darknet-Forum auf. Und dann tauchst du bei Heiser auf, er der Idiot, der irgendwie die Daten verloren hat und dann hast du den Salat. Und dann kommt die Datenschutzbehörde auf dich zu, du hast den Image-Schaden, du kannst gegebenenfalls nicht weiterarbeiten, intern gehen sie dir auf den Keks und bloß, weil du zwei bei Haken nicht gesetzt hast.
0: Aber wie ist das wie ist das denn? Also was ist die Motivation, sage ich mal, der Leute, die diese Chart-Software, die diese Implementierung, die Viren und wie wir es alle so kennen, überhaupt ins Netz stellen? Also was ist denn, hat man da so ein paar Erkenntnisse, warum das überhaupt geschieht? Weil ich sehe ja jetzt nicht extrem den Nutzen im ersten Moment von demjenigen, der irgendjemanden angreift. Oder bin ich da einfach nur zu naiv und verstehe das Modell dahinter nicht?
1: Also es kommt auch an. Du hast halt Leute wie bei der... Ähm wie hieß die, Colonial Pipeline in den USA. Mhm. Dann verschlüsseln dir die Systeme, schicken dir eine Nachricht und sagen, hier, pass mal auf, bezahlst mir vier Bitcoin auf dieses ähm, E-Wallet und dann kriegst du deine Daten wieder. Also ganz klar Erpressung mit mit Bitcoin, Daten gegen Geld. Und wenn du dann kein Backup hast oder alles äh, verschlüsselt wurde, dann musst du halt zahlen oder dir was anderes überlegen. So, dann gibt es die Leute, die, die einfach ein Fame daraus ziehen und sagen hier guck mal hey ich habe diese fette Firma habe ich jetzt gehackt und du hast Aktivisten die hingehen und sagen hier sowas wie Anonymous die hacken Hackenorganisation von denen sie sagen die wollen wir nicht da hat sie jetzt neulich Ken, Ken Jebsen erwischt Der hat so einen rechten Verschwörungstheoretiker Blog auch so mit so Video Webcasts und der hat halt in einem WordPress eine Sicherheitslücke so Anonymous steht nicht so aufrechte Verschwörungstheoretiker, haben die ähm, die Lücke ausgenutzt und haben halt die Seite runtergenommen und ihre eigene Seite da hochgepackt. Es gibt script kiddies die äh, nehmen die Skripte, die sie im Internet so finden und versuchen es einfach mal. Und wenn du halt alte Anwendungen hast, keine Updates fährst, Sicherheitslücken hast, erwischt es dich halt. Und es gibt die, die ihren Fame daraus sehen und wie so ein illegales Leaderboard sich gegenseitig anschauen und sagen, guck mal, Ey, ich habe eine Bundesbehörde gehackt. Boah, ich habe Microsoft
0: gehackt. Also ist das stark ja, stark daraus getrieben, dass man halt die Motivation, auch die Anerkennung in der Szene dann in einer Form kriegt, vergleichbar mit Graffiti zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte, wo sich gegenseitig dann ja. eher pushen und das machen. Also da gibt es so eine ganze Szene. Wer sind diese Menschen, Hat man da so ein Profil? Ist das wirklich der 15-Jährige mit dem Kapuzenpulli, den man so so kennt? Oder weiß man da irgendetwas? Oder können die so frei agieren, werden die nie erwischt? Oder verstehst du, was ich meine? Nur damit wir alle mal so ein Bild davon haben, weil es hört sich ja alles immer so nibelös an. Ich mache einen Spiegelartikel auf und sehe als erstes Hacker haben. Und dann sieht man immer den mit der Kapuze und der Matrix im Hintergrund. was ist denn so das wahre Bild?
1: Weiß man ein bisschen mehr über diese Menschen, die Leute, die Motivation etc.? Geht auch wieder von. Das ist der 15-Jährige der in seinem Spielzimmer sich irgendeinen Krams runterlädt und irgendwen angreift. Das sind sind staatliche Hacker in Großraumbüros, die für irgendwelche ähm, Nachrichtendienste andere Firmen hacken. Ähm, Das ist gegebenenfalls in in Kambodscha oder in Vietnam ähm, der Service-Desk-Mitarbeiter, der entlassen wurde aufgrund der Corona-Krise und jetzt ähm, da mitarbeitet bei solchen Syndikaten. Manche erwischst du, manche erwischst du nicht. Kommt halt drauf an. Also das ist eine eine riesengroße Bandbreite. So, jetzt bist du ja in der
0: Versicherungsbranche tätig. Jetzt haben wir alles gesagt, was alles passieren kann, was alles schrecklich ist etc. Wie mache ich das denn am Ende des Tages, dass ich eine Versicherung schütze? Weil Versicherungen, das ist natürlich schon ziemlich heikel, wenn mal irgendwie eine Versicherung in irgendeiner Form gehackt wird. Nicht nur wegen des Image-Schadens, auch wegen personenbezogener Daten. Dann macht ihr ja für die Gesellschaft ja auch was, weil was passiert, wenn plötzlich keine Schäden mehr bezahlt werden und solche Geschichten magst du das mal ausführen, was so eine besondere Sache in der Versicherung ist und was man so die, was du der Versicherungsbranche rätst, was man so unbedingt haben muss, wenn man erstmal klein anfangen will, groß anfangen
1: will. Wie groß wird das Thema eigentlich? <lacht> also Versicherungen sind, ähm, sind stark reguliert. Ja, also wir sind von der Bafin reguliert, es gibt BSI-Regularien und da steht ganz genau drin, was du machen musst. So, das ist aber für alle Versicherungen gleich. Also wenn du dann zu einer anderen Versicherung gehst, die die haben ähnliche Mechanismen wie wir. Wir sind natürlich, unsere Security ist natürlich deutlich besser als andere äh, Security von anderen Versicherungen, aber das ist (lacht) viel spannender ist es auch für die ganzen anderen Firmen da draußen. Ja, es ist natürlich viel einfacher, wenn du eine BaFin hast, die sagt, du musst jetzt sicher sein als Security, als wenn du jetzt in einem Unternehmen bist. Was ich überlegen muss, lohnt es sich, zwei, drei, vier relativ teure Experten anzuschaffen, die sich um Sicherheit kümmern. Das ist auch die viel interessantere Frage. Und dann kannst du ja weiter überlegen und sagen, du kannst natürlich so machen wie, ähm, wie bei einem Auto. Ja, du kannst dir natürlich Cyberversicherungen kaufen. Die gibt es am Markt. Mein Arbeitgeber bietet die an, andere bieten die an. So, aber dann, dann hast du ja auch wieder nur die halbe Miete. Du gehst dann mit deinem Auto auch nicht so um und sagst, okay, ich, ich repariere mein Auto nicht mehr, wenn es Schäden hat. Ich habe ja eine Kfz-Versicherung. Sondern dann machst du es ja genauso, dass du dich um dein Auto kümmerst. Und das ist halt der große Rat an... Ähm, an die Zuhörer, kümmert euch um Security. Weil es kann euch sehr, sehr schnell passieren, dass ihr die Klatsche kriegt. Sei es von der Datenschutzaufsichtsbehörde, sei es von euren Kunden, sei es, dass ihr einfach drei, vier, fünf Tage Ausfall habt, nicht produzieren könnt, nicht liefern könnt. Und dann habt ihr den Salat. Und dann relativieren sich auch sehr, sehr schnell die Gehälter von Security-Leuten. Was muss denn so ein security
0: Mensch, der mit Daten, mit der Cloud arbeitet. Was muss du denn so an, am Skillset, an Profil mitbringen? Jetzt hast du gesagt, stell diese Leute ein. Jetzt hören das Leute und sagen, ich muss mich beschäftigen. Wie würdest du jetzt losgehen auf die Suche nach so jemandem, der das für mich machen kann?
1: Es Ist ein bisschen wie, wie bei BI. Also du kannst, wenn ich dich frage, ah, ich brauche einen BI da. Ich will einen BI aufsetzen. Dann sagst du mir auch, nimmst du vielleicht den und der macht dir das alles. Dann sagst du mir auch, ja, warte, pass mal auf. Also du brauchst Datenbankleute. Du brauchst ähm, ETL-Entwickler, du brauchst tatsächlich Leute, die Dashboards bauen, du brauchst gegebenenfalls UX-Designer und genauso ist es mit Security auch. Also es nützt dir nichts, wenn du einen hast, der dir die Firewalls hochzieht. und sagt so, die Firewall ist ist jetzt zu, aber dann hast du ähm, ein System, was nach außen kommunizieren muss, weil du irgendwie eine Webseite anbietest. Und die ist offen wie ein Scheuntor, weil du die API nicht abgesichert hast. Das heißt, du musst dir immer überlegen, was habe ich für Systeme, was habe ich für Schwachstellen, was für Leute brauche ich dafür. Online-Einzeln gegebenenfalls auch nicht Security-Experten, sondern da hast du gegebenenfalls den Netzwerk-Admin. Hm. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber so ein Netzwerk-Admin ist zentral, um eine Sicherheit mit aufzubauen. Da brauchst du Leute, die sich mit Risikomanagement beschäftigen. Also du musst dir überlegen, du kannst ja nicht alles komplett immer absichern, sondern du musst dir überlegen, wo sind meine Hauptassets? was für Schwach, mit welchen Schwachstellen werden die gesichert? Und muss dann diese Risiken managen und gucken, wo packe ich jetzt meine äh, Schritte hin? Bist du dann beliebt bei deinen Kollegen?
0: Also ich nehme jetzt mal die Kollegen aus den Fachabteilungen oder aus Marketing und so weiter, die jetzt mal schnell was machen wollen. Die die sagen, wir müssen nach vorne gehen, da gibt es das neue Social Network, da müssen wir was tun, das kann ich ja heute und da und dann müssen wir auch das alles haben und diese Datenauswertung, ey, das Business äh, schläft nicht, wir müssen da so richtig aggressiv rein. Nehmen wir jetzt mal den Idealfall an, wie ich Business verstehe. Meistens dauert es ja ein paar Jahre und die Security hat sich ja schon mit beschäftigt, bevor überhaupt irgendwas losgeht. Aber das ist jetzt nun mal eine stille Kritik. Aber was sagst du so? Bist du beliebt bei deinen Kollegen, wenn du immer so als Bedenkenträger und das könnte passieren und sowieso, wie wie macht man das? Muss man da auch Kommunikationsskills haben und immer wieder überzeugen? Weil ich hätte jetzt keinen Bock, mir den ganzen Tag Gedanken über Security zu machen. Hey, mich
1: kann man noch nur lieben. <lacht> Nein, tatsächlich. Also ähm, eine gewisse Paranoia gehört natürlich dazu, aber du musst halt bedenken, du hast die höchste Security erreicht, wenn du alle Systeme abschaltest. Ein System, was nicht läuft, kann nicht gehackt werden, aber dann bist du als Firma tot. Dementsprechend ist es immer ein Spagat zwischen, zwischen Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Security. Und wenn du das den Kollegen klar machst, dann sind die auch dankbar dafür, dass du ihnen dabei hilfst, Bei uns ist allen bewusst, wenn wir Schwachstellen haben, wenn wir gehackt werden, wenn wir Probleme kriegen, haben wir alle ein Problem. Und gegebenenfalls läuft das Business auch nicht. Und da helfen wir ganz gut mit. Und ich glaube, dass wir dann durchaus beliebt sind. Okay, und jetzt nochmal vielleicht auf die Versicherungsbranche
0: runtergebrochen. Jetzt werden alle großen Versicherer, die alle gleich ticken, habe ich gehört, die alle Service Security haben, die werden jetzt mal komplett angegriffen, sagen wir mal in Deutschland. Und das funktioniert aus irgendeinem Grund. Mhm. Was passiert denn dann, wenn so eine Versicherung wirklich mal gehackt wurde oder mehrere Versicherungen gleichzeitig? Inwiefern was passiert dann? Naja,
1: also es gibt halt Notfallpläne dafür. Und ähm Ja, wie sehen die denn aus? <lacht> du bist ein Scherz, Du gehst doch auch nicht zu der Bank und sagst, mir mal, ja, was hat denn ihr für ein Tresorsystem und wie ist denn das Ding gesichert? Nee, 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 so, so, so funktioniert <lacht> das nicht. Gut, aber sag, sag, formuliere ich die
0: Frage anders? Dann formuliere ich die Frage andersrum. Pass auf, dann machen wir es so rum. Also es gibt Notfallpläne. So, was kann denn im Notfall alles passieren? Darfst du das? Darfst du uns das mit uns teilen? Kann man, dass man sagen kann? Man muss sich jetzt mal das Gedankenspiel machen. Versicherungen werden groß angegriffen. Was kann denn so alles on the long run dann passieren? Also Sprichwort Systemrelevant. Also beim Krankenhaus wissen wir alle, es könnte schlecht sein in dem Moment. Das hat direkte Auswirkungen. Beim Stromnetz wissen wir auch, nach drei Tagen ist hier bürgerkriegsähnliche Zustände und wir haben kein warmes Wasser mehr und wir wissen, alle Leute flüchten aufs Land und die Tankstellen sind leer. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Hat man sowas vergleichbar auch so bei Versicherungen, was jetzt vielleicht mal im Pressartikel auch stehen
1: könnte? Okay, überlege dir, was du für Versicherungen hast. Haftpflicht, Hausrat und Auto. Du hast keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder sonst irgendwie eine Altersvorsorge?
0: Nein. Oh, oh. Nein. Da, da sind Versicherungen immer ganz, bei chronisch kranken Menschen sind Versicherungen da immer ganz, 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 ganz penibel. und die wollen keine kranken Menschen mhm. haben.
1: Deswegen, nur kurz persönliche Meinung, deswegen mhm. habe ich keine. Da sollten wir uns vielleicht mal hinterher unterhalten. Ich kenne eine gute Versicherung, die dir helfen kann. So, und jetzt überleg dir, also ähm, in welchen Situationen du von denen Geld brauchst. Ja, also Versicherung brauchst du dann, wenn es dir schlecht geht. Die wir sind jetzt keine Ärzte, also wir werden dich nicht operieren, aber in dem Moment, wo es dir Dreck geht, sind wir da und helfen dir. Und stell dir mal vor, wir sind da nicht da. Und dann kannst du dir überlegen, warum das. So wichtig ist, dass wir da sind.
0: Ja, klar, ne? Also, man macht sich halt, macht sich halt keine Gedanken. Man hat immer das Gefühl, das kostet ja alles nur Geld, ne? Und dann im Notfall will ich natürlich auch, dass meine Versicherung schnellstmöglich greift. Also, sagen wir ja schon beim Autounfall, das kann ja auch finanzieller Natur sein, dass ich einfach Geld brauche, weil ich mir was zu essen kaufen muss. Und wir müssen ja jetzt ja alle nicht über die Großverdiener reden, die es eben mal so machen, sondern es gibt ja einen Teil der Gesellschaft, die sind darauf angewiesen, dass es auch schnell bezahlt wird, schnell gemacht wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, da liegt dann halt auch, siehst du das denn ähm, so auch als eine moralische Pflicht, diese Security? Also, dass du sagst, ja, ich leiste meinen Beitrag zur Gesellschaft, indem ich halt Security mache und nicht nur für
1: mein Unternehmen? Ja, natürlich. Also, wir wir liefern halt einen sehr wertvollen Beitrag zur Gesellschaft. Manche mögen das anders sehen, aber selbst sozialistische Staaten haben ja Versicherung. Also, wir sind einfach wichtig. Und um das abzusichern, ist es natürlich auch wichtig, dass wir Security haben.
0: Ja. Ja, ich habe, also die Frage, die die, die mich jetzt nochmal so umtreibt, so als typische, so als Geschäftsführer, Unternehmer, greift mich die Frage gleich rum, wie kriege ich Security auf die Straße, du hast ja diese Beispiele alle aufgemacht, hast die alle gemacht, was alles passieren könnte, wir hatten diese Horror-Szenarien, ja, Mhm. und jetzt brauche ich mal so, wirklich mal so eine Hands-on-Empfehlung, wie fange ich, denn damit an, weil ich gehe einfach davon aus, ich bin mir mal zum Beispiel, ich bin Verpackungshersteller, habe da irgendwie 400 Mann sitzen, dann bin ich wahrscheinlich so jemand, der in der Geschäftsführer der CFO-Tätigkeit ist und da stelle ich jetzt einfach mhm. mal überhaupt gar kein Security, gar kein Cloud-Experte, kein Gefahren-Experte, ich bin das ja auch nicht, also ich frage dich ja, ja auch Laienfragen hier in dem Bauch. So Und deswegen, da mal so vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, ähm, Leute, damit müsst ihr euch beschäftigen Stück für Stück, das wären mal so Eintrittssachen, es gibt vielleicht auch eine Security-Konferenz, auf die man mal gehen könnte, wo man so mal Zugänge kriegt, weil alles, weil es ist, müsste ja aus meiner Sicht so wirklich Geschäftsführungsthema sein, das ist ja kein Thema, das ich irgendwie auslagern kann und läuft das mal ein bisschen besser oder mal schlechter, das ist ja kri- geschäftskritisch, so wie du das hier ausführst.
1: Es ist ge- kri- geschäftskritisch, du bist ja auch als Geschäftsführer dafür verantwortlich. Wenn dir die Daten geklaut werden und das ein DSGVO-Verstoß ist, bist du dran als Geschäftsführer. Und dementsprechend muss es dich interessieren. Ähm, Und dann, es es gibt keine Patentrezepte. Es macht einen riesen Unterschied, ob du jetzt eine eine Wasserpumpe mit IoT irgendwie absichern willst, ob du riesengroße Datenbanksysteme absichern willst, ob du Industriemaschinen absichern willst. Das kommt drauf an. Die, die, Die viel spannendere Frage ist, und die kannst du als Geschäftsführer und als Fachexperte viel besser beantworten als als Security-Experte. Was würde ein böser Mensch tun, um uns zu schaden? Ja, also das Problem ist natürlich auch, ich habe heute gelesen, LinkedIn,
0: ne, 800 ähm, Millionen Nutzerdaten sind so. Das, ich habe schon so eine Gefühl der Gewöhnung, weißt du? Es ist für mich ganz normal, jeden Tag werden Daten geklaut, ich sehe es immer gut, ich folge auch dein Feed, du bist da ja auch aktiv und diskutierst und machst und tust, natürlich sehe ich das dementsprechend auch oft, aber es ist so, ähm, ich finde es ganz schwer zu begreifen, dieses, man gewöhnt sich so dran, diese, ja, du gibst deine Daten raus, die sind halt frei, als Privatperson find dich damit ab, jammer nicht rum wegen WhatsApp, wenn du beispielsweise Instagram nutzt und so weiter und so fort, mhm. da so ist es ja so, aber dieses Geschäftskritische, und ich bin wirklich auf viel Datenkonferenzen, ich bin auf vielen AI-Konferenzen. so, Aber das Thema Security ist dann nie eins von den, von den Top-Themen. Also, es steht wirklich nicht so, so ganz oben nach dem Motto: du musst erstmal die Leitplanken machen, du musst erstmal sagen, so und so sieht's aus, damit du das überhaupt machen kannst. Also, es wird auch nie von den Grundvoraussetzungen. Also, Toolhersteller, ganz ehrlich, wie lange ich auf der SAP und Microsoft-Seite, ich habe es jetzt nicht geprüft, ja. aber gucken muss, bis ich zu dem Thema Security komme. Das ist, glaube ich, endlos. Ja gut,
1: das, komm, überleg dir doch mal. Du kaufst jetzt ein neues Tool, ein neues BI-Tool. Das Erste, was dir der Sales-Typ erzählt, ist, ey, pass mal auf, ey, ich, mega geile Dashboards kannst du damit bauen. So, und dann die zweite Frage ist, ja gut, also ich, wie viele Server brauchst du denn jetzt? Hast du eine Server-Client-Geschichte, dass du irgendwie die Dashboards da lagerst und die werden dann ausgeschippt oder ist es über Webfrontend? So, das kommt erst Zweites. Dann irgendwann, als BeIler gibst du das Thema Datenbanken gibst du ja schon ab und sagst, hier kommt es, sollen sich die Datenbankmenschen da hinten mit beschäftigen. So, dann hast du das Ding eingekauft und fängst an, das zu installieren und dann kommst du irgendwann hin und überlegst dir, sag mal, wie sieht es eigentlich mit dem Update-Prozess aus? Muss ich das selber machen? Muss ich das eigentlich installieren oder wie funktioniert das Ganze? Gibt es eine Active Directory-Anbindung von dem Ding? Und finde ich, wie ich denn dann... Diese Fragen werden ja erst ganz weit hinten gestellt, weil das ist halt nichts, womit du womit du begeistern kannst, sondern das wird halt als Gewinn hingenommen, dass das irgendwie gut sein muss und dann sollen sich halt IT-Leute damit beschäftigen und deswegen ist es halt nicht wirklich so ein, so ein spannendes Thema. Wirst
0: du und dein Team dann zu Rate gezogen? Also nehmt ihr euch mit in so eine Tool-Auswahl? Sitzt ihr da mit dem Hersteller? Weil ich unterstelle einfach mal, dass der Vertriebler, der da steht, ne? auch keinen Plan von Security hat.
1: Wir werden konsultiert, aber ja. Und unsere Fachabteilung wissen Business- es... Ah, okay. Also ihr habt auch Veto-Rechte dann. Ja. Das, also es macht ja keinen Sinn. stehen mal vor, du hast jetzt eine, ein BI-Tool als Software-as-a-Service und die Services stehen alle in Russland und Nordkorea. Also nichts jetzt gegen Russland. Ist ein schönes Land, ich war schon oft da. Aber dann würdest du da halt auch sagen, Momentchen mal, ich glaube, das wollen wir so nicht. Und deswegen sind wir in solchen Gesprächen...
0: Was ist denn so dein, deine Empfehlung so für gängige Architekturen? Also ist man dann immer so, so auf altbewährtes? Also wo man sagt, da wissen wir es alles sicher. Also ich denke mich an diese ganze Cloud-Diskussion, mhm. ne? Wie da immer geworben wurde. Ja, die Cloud ist in Deutschland, ne? Die sind Deutschland. Also immer so als Qualitätsmerkmal mhm. für die geht halt nicht europaweit raus oder so, ne? Wie wie ist das denn, also ich habe immer so das Gefühl, dass dann so auf Altbewährtes wieder, also mein Beispiel ist immer die iPhones damals, erinnerst du dich, es hieß, nee, es wird immer Blackberry sein, alle werden im Business immer Blackberry nutzen, wir brauchen uns gar nicht drüber unterhalten, es werden sich niemals iPhones im Business durchsetzen, das ist unsicher, das funktioniert nicht, da sind ja auch die Leute noch privat drauf und so weiter, egal in welches Unternehmen Mhm. ich gehe, es sind nur noch iPhones liegen da am Ende des Tages rum. Schlägt nicht der Komfort dann doch immer die Sicherheitsbedenken? Okay. Wo hast du jetzt
1: Sicherheitsbedenken? Bei Cloud oder bei, bei On-Prem-Geschichten?
0: Ja, also sowohl als auch. Also nehmen wir doch Cloud. Nehmen wir jetzt die Cloud, Sicherheitsbedenken. Hm, die Daten liegen nicht mehr bei mir hier im Keller, sondern die liegen halt irgendwo anders. Da hätte ich jetzt Sicherheitsbedenken. Und ich glaube, halt die Cloud wird sich so oder so durchsetzen. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Ne? Es wird wahrscheinlich noch ein paar On-Prem-Anwendungen geben. Fair. Aber diese Bedenken, diese Leute, die halt immer diese Bedenken haben und sagen, ah, wir bleiben lieber on-prem, wir gehen niemals in die Cloud, ist man da nicht, wenn man mit Security
1: kommt, immer auf der sicheren Seite, wenn man auf altbewährtes setzt? Das ist jetzt das ist ein schönes Beispiel, weil da sind tatsächlich nicht wir unbedingt die Bu-Männer, sondern eher die Datenschützer. Weil du bei Cloud ähm, immer in das Problem reinrennst, rennst, ähm, dass du gegebenenfalls in Schrems 2 reinläufst, in den Patriot Act reinläufst, in den Cloud Act reinläufst. Also das gegebenenfalls gibt es ein schönes Beispiel, das waren äh, die haben glaube ich Windturbinen hergestellt oder so Windräder Mhm. und dann kann halt die NSL kommen und sagen, die Daten wollen wir haben und dann muss der Cloud Provider die rausgeben. Bei den amerikanischen Geheimdiensten steht Wirtschaftsspionage mit dem Auftrag drin und dann machen die das halt gegebenenfalls. Es kommt dann vor irgendein amerikanisches Geheimgericht und dann muss der Cloud Provider gegebenenfalls die Daten rausgeben und darf es dir nicht sagen. So, das kannst du versuchen, mit standardvertragsklauseln Vertragsklauseln zu lösen, dann musst du auch einen Juristen fragen, die kennen sich da besser aus als ich. Aber da rennst du natürlich immer rein. So, bei On-Prem hast du ähnliche Geschichten. Wenn du dann dich nicht auskennst und dann irgendwie Schmu machst, hast du halt ziemlich schnell äh, Malware, Hacker, Viren, und sonst was auf deinen Geräten. Aber wenn du dann keine vernünftige Netzwerksegmentierung hast, ist halt dein ganzer Laden dicht. Also, wie du es ausmachst, also sobald du irgendwas irgendwie digital hast, hast du immer das Sicherheitsrisiko, dass es dir jemand wegnimmt oder zerstört?
0: Gut, ich glaube, wir haben echt einen Eindruck gekriegt, was Security ist. Also ich überlege jetzt nach dem Motto, Braucht Reporting-Impulse als sechs Mann Beratungsbude, wir erheben jetzt auch nicht besonders viele Daten und so, reicht unsere ganz normale Microsoft Security aus? Ja oder nein? Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit und überlege mir, muss ich selbst als kleine Beratungsfirma hier aktiv werden, ähm, wir speichern generell keine Daten bei uns vom Kunden. Das habe ich halt schon immer gesagt, das mache ich garantiert nicht. Ähm, aber das sind sozusagen so Gedankenanstöße. Ich glaube, viele Leute, die uns jetzt hier hören und auch, sage ich mal, größere Unternehmen sind ganz große Unternehmen und viele Fachabteilungen, glaube ich, auch, die mit dem Thema Security immer so denken, ach, das ist doch nur, die sind nur die Verhinderer in irgendeiner Form. Ich glaube, die denken hier definitiv heute heute mal um. Ich weiß, du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Darf man dich denn adden? Darf man dir schreiben? Darf man sich mit dir in den Austausch begeben, wenn hier irgendwelche Leute sind? Weil ich kann da nicht groß weiterhelfen. Wärst du dazu bereit, unseren Hörern da auch so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, solange es noch in deinem normalen Job passt? Ja,
1: klar. Wobei, ich muss dir bei einer Sache noch widersprechen. Ja, gerne. Also, du hast gesagt, du verarbeitest, du verarbeitest keine personenbezogenen Daten. Ja, keine, also keine Kundendaten im Sinne,
0: im Sinne von, ich habe jetzt nicht das Dashboard vom Kunden bei mir hier auf dem Rechner. Ja, das,
1: das nicht. Aber sowas äh,
0: gemeint. Also, personenbezogene Daten habe ich ja logischerweise im Sales und so weiter und so
1: fort, klar. So, du hast auch deine Personaldaten und du hast deine Umsatzdaten und bei denen willst du auch nicht, dass sie. Arbeitsverträge. Ja, Arbeitsverträge, andere Verträge. Du hast garantiert auch irgendwelche ähm, Leichen noch im Keller liegen, wo du nicht möchtest, dass jede alle Welt das erfährt. Das heißt, es ist nur eine Kundenliste, also wer deine Kunden sind. So, und da musst du einfach sicher sein, dass der Krams nicht rausgehen kann. So, und dann lieber dreimal deine Konfiguration überprüfen und dreimal gucken, auf welchen System du das hast. Und vor allen ganz wichtig, mach Backups. Und dann nicht Backups, von wegen, du hast einen S3-Bucket und packst einen zweiten daneben, sondern nimm dir ein zweites, ein drittes, ein viertes System, die möglichst unabhängig voneinander sind. Denn das ist ja das, was, was so kleine Putzen wie deine dann in eine Ruin treibt, weil dann einfach alles futsch ist und du dann nichts mehr rekonstruieren kannst. Und wenn du komplett digital bist, ist halt Ende. Aber also wie gesagt, ich freue mich immer über LinkedIn-Connections und man kann mich gerne immer anschreiben. Klasse, lieben, lieben Dank. So
0: wie es jetzt gute alte Tradition ist hier in dem Podcast, du hast jetzt die Möglichkeit, nämlich mit den letzten Worten zu sagen, was immer du wolltest in einem Podcast. Du kannst was Privates erzählen, du kannst einen Aufruf starten, du kannst mir eine Versicherung verkaufen, du kannst hemmungslos Werbung machen, du kannst erzählen, dass du dich über Fußball freust. Völlig egal. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, danke, Andreas, für die Einladung. Das geht nämlich nicht. Ansonsten sage ich Tschüss heute mal aus Köln. Lieben Dank, dass du da warst, Tobias. Danke für deine Zeit, danke für die Einblicke und danke für die offenen Worte. Auch wenn ich dich ein bisschen gequält habe und ein bisschen so investigativ, journalistisch irgendwelche Notfallpläne hören wollte. Lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja gerne. Nächstes Mal, wenn ich in Köln bin, kannst du, sage ich Bescheid, dann können wir uns mal treffen. Denn rein zufällig äh, hat mein Arbeitgeber ein sehr, sehr großes Büro bei dir um die Ecke. Und dann können wir uns mal zusammensetzen. kenne ich. Ja. Ähm, ja. Ach gequält hast du mich nicht. Es sind halt, es sind die immer gleichen Fragen auf die ich immer gleich antworte, ich darf es dir nicht erzählen und ich werde es dir auch nicht erzählen. Aber ich finde es ein spannendes Thema und ich finde es ein völlig unterschätztes Thema, die Kombination aus Data Science, BI und Security und deswegen, vielen Dank.
0: Ja, vielleicht da noch den letzten Satz, ja. ne ihr, ihr in der Versicherungsbranche, ne, die so oft gescholten wird, Fortschritt, Digitalisierung und da heißt es immer, die kommen nicht hinterher, das mein Eindruck ist ganz, ganz anderer, den ich halt immer wieder sehe, ne ist, dass gerade in der Versicherung, die schon immer Zahlen und Daten getrieben waren, von jeher aus der Tradition heraus ja schon, immer bei diesen Themen sehr, sehr, sehr weit vorne sind. Also ich habe immer genau einen anderen Eindruck, ja, vielleicht hast du nicht das fancyste BI-Tool, das gerade auf dem Markt ist und machst die geilsten Visual Analytics Sachen, aber der Standard, sage ich immer, das funktioniert in Versicherungen immer außerordentlich gut, um jetzt mal kurz eine Lanze zu brechen, für meine Beratungsaufträge, wo ich das in Versicherungen da bewegt sich alles nicht so schnell, aber dafür meistens vernünftig, dass ich mal was Positives über Versicherung sage. Ja gut, aber
1: du musst ja halt auch bedenken, wenn, wenn du, was ist ich, du stellst Schrauben, Verpackungen und sonst was her, wie viele Daten hast du denn Du hast ein bisschen den normalen HR-Krams, hast ein bisschen Finanzkrams. Wenn du dir anguckst, wie viele Produkte wir haben, wo Daten anfallen, zu den Verträgen, zu den Anträgen, zu den Schäden, was wir da einfach an der Datenflut haben und das dann auf ein neues BI-Tool zu bringen, das ist einfach ein riesen Kraftakt. Ja, deswegen. Ne? Da, da musst, du einfach, musst du einfach ordentlich arbeiten und du kannst halt nicht so die hopp, irgendwie mal so schnell machen und mal schnell irgendwie ausprobieren mit deinen ganzen Daten, weil dann steht schlimm, was der Laden steht.
0: Gut, jetzt habe ich dich um deine letzten Worte beraubt. Jetzt komm, hau sie raus, Ach, egal. mach, was du möchtest, dann machen wir wirklich einen Deckel drauf.
1: Boah, letzte Worte. Hättest du das nicht vorher sagen können? Da hätte ich mir irgendwie clevere letzte Worte überlegt. Nein, das ist es ja ich, nicht spontan. Ja, aber jetzt stehe ich hier wie der Idiot, <lacht> der sich keine letzten Worte überlegt hat. Ich finde das sehr sympathisch. <lacht> Gut. Dann ich wünsche ich einen schönen Tag und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja,
0: sehr, sehr gut, lieben Dank, Tobias. Auf bald. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.